0: 哈 e 大家好，欢迎来到我的学习笔记的 podcast。<笑>因为为什么呢？因为这集还没有取名称啦，好像来得有点临时啊。我们旁边的是谁呢？是我们的大壮。<笑>呃、那不要看他是这样，他是未来亚洲智库的执行长高正普普哥啊。我们上个礼拜的中共会不会因为经济崩盘而打台湾？其实就是他捉刀的啦。那可不可以请你跟大家打打声招呼啊？
1: 各位观众朋友，大家好，我是高政府。那、啊、其实我们未来亚洲智库哦，才刚成立没多久。那我自己本身是做那个中共军事研究的。哎、那我们这个智库的那个未来目标呢，是希望可以成为习大大的眼中钉。哎
0: 、那我们是不是节目先到这边结束吧？<笑>等下我被抓走了。<笑>因为我们好像本来也就会被抓<笑><笑>，那我们想要了解一下，我们上个星期出的片子其实也很多没有交代的嘛。因为其实影片的长度有限呐、啊，是。那我们在剪片的片师其实剪的也非常非常辛苦。那我们就想说，那我们就透过这种比较简单可以谈话的方式，把影片大家想要知道的东西，我们把它一个一个补齐这样子是。那我们想要先提到的是习大大、啊。他有想要选择打台湾的话，听起来好像很简单，但是也很困难。嗯、简单是什么？因为简单的是他如果一声令下的话，那相信他们的底下将士都会一哄而上，然后打台湾嘛，对不对、嗯？但是有可能不是这样子啊，嗯、对对对对，有可能阳奉阴违嘛、嗯。那困难的是什么呢？因为其实现在中共的经济不是太好。那有可能他们行军行到一半，如果苗头不对的话，他就反过来造反了，这样子对不对？但是习大大他国内在用那个民族主义嘛，然后情绪已经挺高涨了，那他会不会有点骑虎难下的感觉？但不知道你是怎么看这个问题的
1: ？呃，其实以我来看的话，因为打仗的话不外乎要关系到人跟关系到他所谓的后勤问题嘛，对不对？是。好，就以人的问题来说好了。虽然说习大大感觉说他一声令下，全部的人都会听他的话。但是事实上啊，我们当过兵的大概都知道，就是长有时候长官讲的话哦，就是应付应付。<笑>哎呦，对，你看来你很懂当兵哦。<笑>哎，心有戚戚焉。<笑>现在在国防大学，我们这个嗯很常见到啊。<笑>哦，了解了解。<笑>嗯，所以啊，所以其实就会变成这样一个状况，就是啊，习大他可能一声令下，但是底下的人啊逢场作戏哦、嗯，因为。不是每个人都想打仗嘛，但是要怎么样做才能让领导开心呢？当然就是演一场漂亮的戏给领导看啦。对，那这个时候最好演戏的方式就是什么？哎，军机绕台湾，跟军舰绕台湾。是、呃，那只要不让台湾、呃、有出手的那种，不要让台湾有出手的理由，想办法就是在那种边境呢稍微绕绕绕一绕，摸一摸这样摸摸，对对对，然后就可以对。嗯拍一张，拍几张漂亮的照片，然后就可以跟习大大讲说：“哎、欸，我越过海峡中线了，<笑>欸、我到达台湾了，我到台湾周边了，對,對,對,對,對,对啊，这样就感觉说，嗯，你们这些将军有在做事。对、啊，那这样习大大他,他当然一开心，他就觉得啊，龙心大悦，就赏心大悦，然后就赏赐啊,啊<笑>所以人的问题很有很有可能会变成这样的一个状况。那至于后勤问题是什么呢？呃，其实就是。应该说各国都有遇到这样一个状况，就是啊，因为如果说真的要打，以前有打,打仗的时候，大家都听过一句嘛，“大军未动，粮草先行。對”对对，所以就代表说，你这个所有的后勤啊，关系到你这场仗能不能够继续打下去。那这些后勤呢，就是代表说，你这些解放军的军舰能不能开得出去啊？飞机飞不飞得上去嘛？对不对？然后还有会飞
0: 不上去吗？
1: 他们还是有几家可以飞的，至少啊对<笑>啊，我们把那些叫我看他
0: 们已经飞了好久嘞，还是飞不上去吗
1: ？如果说他把那个所有的资源集中在那几家可以飞的上面啊、哦呃，对，那就变成说啊、呃，其实阿牛哥应该知道所谓高装检嘛，对不对？对，呃，简单就说是他们有点像是每天都要应付高装检，就变成说他们就是那几架可以飞的飞机、哦、每天固定飞。呃，大家有当兵经验的应该知道高装检就是呃，有时候拿出来检查装备呢，可能就是。就那几把固定可以打可以打把可以,可以拿出来展示用的，<笑>就固定那些可以用的很漂亮。所以啊、呃，中国人民解放军其实也有类似的状况，就是他固定可以开出来的船可能就是那几艘状况比较好的哦，可以飞的飞机也是那几架状况比较好的。是
0: 真的吗？因为他们好多架、欸、所以其实怎么样都是那几架、啊。我们有相关的资料吗、啊？所以确定就是这样，是不是
1: ？我们这边的话，其实。我们都是同一些秘密管道听到
0: 了。哦，了解了解了解了解，所以其实也没有想象中的那么可怕，就是了
1: 。<笑>是，那我相信，呃，阿牛哥，你还记得我们之前不是有，呃，之前大概七八月份的时候，不是有传出那个解放军他们火箭军将领被整肃吗？对。那为什么这件为什么他们会被整肃？就是因为他们被抓到说啊，可能有疑似贪毒的问题。但不是每个人都在贪吗？<笑>还是这<怎>样？<笑>好，我来解释一下为什么这件事情对于习大大来说那么严重。好了，对，因为火箭军呢，它其实是啊解放军内非常特殊的一个单位哦。因为火箭军它是掌管全中华人民共和国解放军所有的核子弹、所有的战略火箭都是由他们管理的。嗯，对，所以呢。呃，简单来说嘛，就是他是属于啊，他是因为他是直属中央军委会的，嗯，比较像是御林军的角色，是，那是解放军是，那就变成说他火箭军他是习大大手上的一张王牌啦，嗯，那随时就可以威拿来威胁其他人嘛，对不对？嗯嗯，那感觉听起来很可怕，随、嗯、时有可能会按下核子弹发射器的，还发射钮，对不对？对啊。可是你看，普丁大大他喊了那么久，他有按吗？好像也没有
0: 啊。<笑>我比较好奇啊，火箭军的历史你该理解吗？他跟火箭队有什么关系吗？他是不是很喜欢那个神奇宝贝啊？对啊，他自己就叫维尼啊，不是，这不是他自己叫，是别人叫
1: 。火箭军其实他以前他叫那个陆军第二炮兵部队啊，哦、对他为什么叫二炮部队？因为他其实是啊，那个时候在成立的时候啊。就是为了要掩人耳目啊，是要怕别人知道说他有这样的一个战略威慑的力量嘛？对，所以说他就是把他取名叫陆军第二炮兵部队，可是呢，他又不听，他又不归陆军司令部管，对对，他是听只属于军委会的，嗯，所以实际上他是独立的另外一套系统。那为什么？那这这就讲到为什么火箭军的司令会被抓？因为毕竟是属于御林军嘛，那代表说。啊，他的装备可能随时妥善率都要很高，对，然后随时要能够拿出来威吓人家嘛、哦，对不对？应该是
0: 高标准才对，
1: 要很高标准嘛。嗯，那这时候就出现一个问题啦。听说在演习的时候啊，习、呃、大大发现，哎、欸，怎么火箭军只剩下感？抬出来的东西只剩下一具壳，然后什么发什么样里面的燃料啊，什么一些导引的那个晶片啊，都不见了，啊、好像都被倒卖掉了。<笑>然后还有传出就是啊，他们的那种那个核弹发射井的盖子打不开啊。
0: 太扯了吧？
1: 对啊，不过这些都是乡野奇谈，乡野奇谈,哦哦对对对野奇谈啊。至于为什么，至于这些东西的验证呢？我相信习大大都会帮我们验证。就是可能会有某几个将领突然宣布说啊，这个将领可能有贪腐啊，所以这就是为什么我们会认为说啊，其实他们自己军队内部的一些后勤问题都被他们自己自己人给贪腐掉了
0: ，搞烂了
1: ，都搞烂了。真的
0: 嗯，所以他基本上很难打。然后其实习近平也知道他们的军队可能不能打，是不是
1: ？知道能不能打，跟他认为他想不想打，我认为可能有两件两回事。因为其实像同样情形也有出现在毛泽东时期、嗯。哦，是对。为什么我会说呃，同样情形也有出现在毛泽东时期？哈，因为毛泽东那个时候啊，还记不记得那个所谓的那个抗美援朝战争啊？对，他们是不是还？哇呃，后来还拍了一部电影叫那个什么啊，我只记得那個冰雕脸呐、啊。<笑>对对对对对,对。啊，实际上啊，那为什么会出会变成冰雕脸，就是因为他们的后勤不足，补给不足嘛。嗯，对。那为什么后勤补给不足啊，也是被贪掉啦。<笑>所以啊，但是为什么毛泽东还是执意要打？不打会失面子啊。哦。不能、哦、这个脸不能丢啊。对对对,对。对，所以不管怎么样，要先用人命堆出来，至少场面会比较好看。
0: 所以，其实如果中共真要打台湾的话，也有可能会是这样的情况，就是是有用人命堆出来这样
1: 子，是也有可能会用人命堆出来，因为反正对他们来说，韭菜不值钱
0: 。对，也是啦，这样讲蛮有道理的。嗯、那八月的时候啊，网路上有传出那个解放军核潜艇事故嘛，对不对？是，那造成了很多官兵罹难之后，这沦陷区的国防部就出面驳刺啊，然后就没有然后了。嗯、<笑>那最近啊。传输舰上长官的一些家属啊，等不到该休假的回家的亲人，才让整件事又在墙内烧了起来。那对沦陷区的官方说法，又好像我们可以有解读的空间了。那你可不可以帮我们分析一下这是什么样的状况啊
1: ？哦，好，那其实就我们自己在看那个他们墙内的一些新闻哦，是，其实常常就是你把他们官方的回答反着看就好了。哎、欸，这是什么意思、嗯？就是当官方说没有这件事情说，那就代表说有这件事情发生了。那<笑>其实，对我觉得听听起来很可笑，但其实像在武汉肺炎时期的时候，也发生过类似的事情呢、啊。嗯，因为官方那个时候第一时间否认武汉地区有呼吸道传染疾病的发生。哦，对，实际上那个时候有这样的新闻出现，但是是后来怎么样发展，大家都知道啊，就是啊，从武汉地区开始啪啪啪啪啪,啪一下就跑到那个全中国都沦陷了，然后接下来。台湾也面也面临那个如临大敌呀、啊，对不对、嗯？那那个时候赶快紧急做一系列那个防疫措施嘛。嗯，那就是因为这样子，所以我们才会知道说啊，中国他们官方当否认某件事情的时候，就代表说这件事情有可能会发生。那为什么核潜艇这件事情后来会啊、呃、在台湾这边又会再引起讨论？呃，因为其实，在八月份核潜艇发生事故的时候，其实就有我们台湾的记者去访问我们的大直国防部那边，讲说。哎，我们知不知道台海有那个中国核潜舰发生事故？对于我们台湾的国防部那个这件事情掌握程度多少？我们台湾国防部第一时间出来否认的事情是，他是这样回答。呃，台海没有核潜艇发生事故哦，对。但是呢，最近最近我们呃，台湾的国防部那边又出了一件，又出了一个新闻，对岸沦陷区他们官兵开始啊、呃，等不到家人回来嘛，对，對开始有上新闻。那当然也有记者跑去问我们台湾的国防部說，哇，记者那么猛，是<笑>我们就问说，哎、欸，台湾国防，哎、欸，我们这边是不是有掌握这样的事情呢、啊？我们这边的话就直接很明确的回答说。我们知道有发生什么状况，但是我们不能讲。怎么我们的绕来绕去，对岸也绕来绕去啊？国防部他们当初在讲台海的时候，台海部分他们是否定的，嗯、是因为事情不是发生在台海啊？你只问台海，那我当然就只针对台海回答。嗯、对，但是你今天提到的黄海，我就直接跟你讲说，我们知道有事情发生，但是呢，这件事情我们有掌握，我们怎么掌握的，我们不能跟你讲。哦，是了解了解。对，所以那个时候其实如果说有一些。呃，比较有在关心这件事情的网友会发现说，那边出现了呃，像传播系统、嗯，那个国际传播系统那个网站会发现说，哎、欸，那个区域怎么出现那么多艘救难船？嗯嗯嗯、然后还有那个、嗯、侦查机在那飞来飞去
0: 。哦，对，就
1: 是为了要找那艘船
0: 。哇靠，那其实是很大的一个事件、欸，是是
1: 还蛮大的一件事情
0: 。那他们怎么会核潜艇会爆炸、啊？陈荣说过啊，中国制造、啊<笑>。我要我買一个。呃，电视
1: 机，我买什么？我一定买日本的，中国就会
0: 爆炸。所以他们品管做的其实挺差的。那其实就等于沦陷区，他们一直在催他们的国建国造，那是不是就没有他们宣传中的那么美好啊
1: ？因为你知道，他们跟俄罗斯其实还是都有在买船嘛，对不对？对。那他们其实最常做一件事情是什么？就是把那些从国外买回来的东西呢，拆掉再组装，然后就宣称是他们自己做的。<笑>对。对<笑>其实还蛮常发生这样的事情、啊。<笑>那我们有吗？我们自己？我们啊，我们以前有这样干啊，但现在就不會。现在就比较不会、欸。塔江舰就不是这样，塔江舰就不是，然后包含我们的富江也不是。嗯
0: ，嗯
1: 了解。对解，所以其实相对来说，我们是比较扎实一点的。嗯，对。那对岸的话，其实他像他们的话，嗯，对，他们的军备大概都有这样的这样的一些问题啊。是。那所以就像有点像外媒报道这样，有点外强中干吗？是对，就是外强中干。然后他们变成说。所有能够打的东西呢，大概就是你在呃十一阅兵的时候，在这大家都看到了，就那些东西可以出来展示的。<笑><笑>哦，所以就只有那些而已，可能就那些而已。不过实际状况怎么样的话，我们当然不能够随便轻视啊，因为我们知道说，其实他们自己内部状况不是很好，包含说他们现在经济状况开始出问题嘛。对。那因为呃，解放军他们其实每个士官兵，他们每个月的薪水相对台湾的来说的话。低上不少
0: ，真的吗？解放军薪水很低哦、喔
1: 。解放军薪水其实不高啊，多多高啊？他们最低大概两千人民币啊。那
0: 怎么那么低啊
1: ？就很低啊。对，所以就变成说，他们没有
0: 人要去当兵啊
1: ？还是会有，还是会有、哦？为什么会有去？会有人要去当兵？因为这直接牵扯到一个问题，就是啊，他们当兵可以直接得到那个入党的保证。入党？对，在那个目前中华人民共和国治下。你只要成为中国共产党的党员，你是可以享有一定程度的小小特权，譬如譬如说，城管比较不会来管你，因为你是党员。城管如果说要找你麻烦的话，你身为党员，你是有资格可以直接去跟那个党书记，跟那个村里的党书记，你可以有一些比较基础的资格，你可以去跟党书记说，哎，这个城管刚刚哪里做不好？然后你自己如果说身为那个党员的话，你也有资格可以被推荐成为党级干部。那成为党级干部就更不得了啦、啊！今天这个村里，今天这个乡镇，它如果有任何建设，哎，都是需要有党书记来批准的、啊。哼，是啊
0: ，了解了解。简单来
1: 说，你就直接掌握人家的钱脉了嘛
0: 。哇，这
1: 个时候是不是人家就会开始把那个一要想要包这个工程的那个小建商，是不是就会开始包一些？红包啊，水果罐啊，对，水果礼盒之类
0: 哦，了解了解，底下放钱嘛，对不对？是是
1: 是啊，你了解嘛？<笑><笑>是是
0: 是，哎，这个前阵子啊，那个中共一直在炒这个日本核污水这件事情，是不是为了掩盖这个核潜艇的事件呢、啊？你是怎么看呢、啊
1: ？其实就我看起来，是有可能要掩盖他们核潜艇这个事情的。为什么会这样讲？因为啊、呃，核潜艇如果说在在海里发生爆炸的话，可能会发生核外泄嘛。嗯、那这个时候。污染一定会扩散到其他地方，但是实际上，当大家去测试呃，尤其是像呃以台湾地区或者是说国际原子能委员会他们去测试日本核废水的时候，他们发现说其实核污染量没那么严重，对，所以代表说日本的核污水是相对安全的。嗯，但是呢，啊、呃，这个时候就有一些也也不能说是好事啊，应该说他们非。非常关心自己自己的健康，所以他们跑这些小粉红呢，他们跑去测试中国沿海的呃海水的污染量和污染量，就发现呢，他们自己中国排出的核废水的那个核污染啊，居然比日本排出的还要高啊！对，那后来又有一些怕自己健康会出事的中国人呢，他们原本是想要测这呃日本卖来的海鲜有没有核污染，对。對不测还好，一测就哎呀，糟糕了！因为发现哎，海鲜没有海鲜没测出核污染，可是呢，他当他们的那个绿建绿建材扫、哎、<笑>过去的时候，发现哎，怎么指数那么高啊？他、嗯、发现说啊，原来他们超到了九百七十六倍、啊，九百七十六倍啊！全国原来他们才发现说啊，原来我们一直以来都是在住辐射屋啊！嗯，对，就是这就是非常荒唐啊！嗯、所以。哎，你说他们是不是在掩盖嘛？嗯，搞不好他们是想掩盖，可是呢，没发现说后面捅出了一个更大的洞。对，就是他们发现说啊，原来他们那么多人都是住在呃所谓的辐射屋里面，所以他们后来也发生一件事情，就是党直接宣布说，你只要是一般民间的人，你都不能买这种核辐射的测试仪器
0: 。也是啦，反正不知道就没事了啦。对,对、啊，反正
1: 那个啊、呃、没办法解决问题，那就解决提出问题的人嘛。对对对对对，
0: 对比较有效率多了、呃。影片有说到嘛，就是张幼霞跟刘振立这两位。那个习大大贴心的小棉袄嘛，对不对？是。那他被放到一个不得了的位置，那可不可以稍微跟大家介绍一下这两个人到底是谁啊？啊
1: ，张幼祥跟那个刘振利这两位哦，他们其实是呃简单的说，他们两位都是曾经参与过那个承，他们叫做承越战争啊。那越南他们把它叫做跟中国的一些对战嘛。他们两位都曾经在1980年代的时候呢，实际打过仗的。都是实际打过仗，所以简单的说，他们就是在前线呢有一定的呃用兵的经验。对，跟现在的解放军相比是比较不一样的，因为他们两个有用兵经验，所以他们知道说前线打仗会遇到哪一些问题，包含你的用兵要怎么样使用，然后你的后军队的后勤要怎么处理。对他们两位是相对清楚的。那为什么习大大会想要用他们两位呢？一方面来说啊，可能是因为这两位在习大大眼里看来是有真正的作战经验。哦，那二方面来说的话，习大大是要跟全军宣告说：“哎、欸，我们解放军不一样啦，我们要能打胜仗。”那有没有其他的将领也可以跟我们讲一讲比较有名的将领啊？应该是几年前被办、被<笑>被处理掉那个刘亚洲哦、嗯，对，刘亚洲将军。不过刘亚洲将军的话，他是一个比较特殊，他在解放军里面是相对比较特殊的。我记得在那个呃之前的节目里面，其实有提到说刘亚洲他是因为他有留美经验、嗯，所以他对于美国是有一定程度的了解的。那他也非常反对解放军贸然对台湾，或者是说对周围任何国家开战。嗯，为什么？因为他实际上留学过美国之后，他知道说自己国家的国力跟美国相比之下是比不上的。而且有一个很重要的问题是说，呃，打仗的话你是没办法随便停止的。对，虽然说啊，习、呃、大大感觉上非常想打仗，但是啊，刘、呃、亚洲他其实就非常反对这件事情，因为他认为说。解放军其实太过高估自己，嗯、
0: 太过高估自己的能耐
1: 、嗯，然后反而是说，如果说解放军真的要真的要做好这些准备，倒不如说、哦、我们先想办法把军队国家化。为什么要军队国家
0: 化？<笑>哦、就很民主的方的概念，民主的概念了。为什么？因为那毕竟是美国留学的嘛，啊、所以才会有这些概念。因为他认
1: 为军队要可以受到人民的监督啊，这样的话、嗯、军队才不会有腐败问题嘛、
0: 嗯。可是像我们
1: 前面有讲到的。嗯嗯嗯火箭军贪污贪到只剩下一个壳
0: 、嗯，那这怎么
1: 成啊？对，那又像那个哎潜、欸、艇为什么会突然为什么会在那个南海训练时候爆炸？嗯，那、啊、就是因为可能一些关键零件被贪污掉了嘛。对，换换成了比较不好的东西啊。嗯，这就是为什么说他会认为解放军的那个军队应该要国家化，而且国家要民主化嘛。嗯，因为只有当共产党放愿意放下放下这些权利的时候，让自己的那个政府。可以被人民监督，让自己的军队可以被人民监督，这样军队的这些弊病才有办法被解决嘛？啊、嗯，对啊，因为其实像台湾的国军也是一样啊，台湾国军也是因为民主化之后开始被立法院被人民监督，所以开始有很多很多层面的改善啊。哦，对啊，所以因为我们在乎啊，因为这些事情事关我们的那个国防国防安全嘛。是，那刘亚洲也是同样的想法，但是呢？他这样的想法其实是在共产党内是不太受欢迎的，尤其是不太受习大大欢迎。因为习大大其实认为说，他认为他的解放军是可以打胜仗的，你刘亚洲是在唱衰，他就用了一个理由，他就用刘亚洲有贪腐跟勾结外敌的理由把他给逮捕了。<笑>就是这样子
0: 。那其实啊，刚刚有提到的，习大大好像很喜欢打贪腐嘛，对不对？<笑><笑>那那个打老虎的打贪腐这件事情啊，秦刚会不会是因为这件事情顺便被处理掉的啊？那他们现在的国防部长李尚福也不见两个礼拜了，那这是巧合还是合理的怀疑习大大在布局啊
1: ？其实是可以合理怀疑习大大有在布局啊，然后。关于秦刚是不是被贪腐掉的，我认为可能不太像是贪腐，他反而比较像是说，呃，因为其实在秦刚出事之前呢、啊，有发生一件事情，就是。呃，他在外面的小三呐、啊，他在外面的小三那个威胁他啊，<笑>嗯、说要把一些机密事项也公布啊，那可能是因为极有可能是因为这件事情，所以秦刚才会下台的，因为小三问题吗？还是<笑>、嗯、小三问题啊？哎、欸，当然啊，他是偷到谁啊？他是偷到,、啊、<笑>是偷到呃，搞不好是。不小心偷到了那个高官、呃、的、呃，嗯，对、啊，不好说嘛，<笑>因为谁都不知道说他的小三是不是有睡过其他人。嗯，当然那个我们就不不牵扯他们这个私人的事情太多，因为秦刚虽然说他下台的没错，但是他呃他在共产党内还是有一定的位置，他因为他现在还是政治委员，是他没有被除名，对，所以其实可以看得出来他并没有贪腐的问题，而且他也不是习大大的敌人。啊、呃，所以基本上秦刚应该像相对没事，但是李尚福就不一定了。李尚福算不太算是习大大的人，他是算解放军那里面的。嗯，李尚福比较像是说，他可能反对习大大的一些政策，包含说他可能反对习大大，呃，可能要准备对台用兵的一些措施。是，所以习那个习大大才会想要把它给处理掉。其实习大大他用打贪腐这件事情，他。呃，在好几年前吧，应该说他十年前到现在，他都是在打贪腐，但有没有打出一个成果，这是一个很大的问题。因为打贪腐打了那么久，为什么经济没有经济没有起来呢
0: ？打贪腐会造成经济起飞吗？我觉得应该很难吧，因为就像比如说当初康雍乾的时候，把那个和珅那个除掉嘛、嗯，那反而造成了经济的崩盘。其实有时候贪腐是不是反而能够促进经济的成长呢？这个是有一个。
1: 其实这部分的话，你可能要看是说他打贪腐打的是哪些人，是不是真的在打贪？哦，对，因为他是不是真的在打贪，这才是一个大问题啊。嗯，因为搞不好他打贪打掉这些人，是因为他打这些人是因为他看不顺眼这些人呢、啊？为什么那个时候他们打和珅之后，呃，清朝的那个经济会崩掉？对，是因为和珅是整个清帝国当中少数比较懂得什么叫做呃经济的，对啊，但是。习大大呢？习大大打掉的这些人是他看不顺眼的、嗯，并不代表说这些人不懂经济，反而是这些人被他打掉之后啊，没有人敢做事了、啊。那我比较好奇啊，像比如说
0: 和珅，难道整个清朝就只有他比较懂经济吗？不太可能这样子啊，怎么可能会因为一个和珅懂经济，其他人都完全不懂？不可能是会有这种的情况吗
1: ？我们要看这些经济官员是不是真的会。那个时候嘉靖处理到和珅，一方面来说是因为。他们认为说和珅啊、呃、拿太多钱了。那在二方面来说的话，和珅不是他的人。那和珅不是他的人的话，这在作为一个皇帝来说的话，自然不可能留他。对，虽然说和珅是重要的经济官员，但实际上呢，嘉靖他懂这些吗？他不一定懂。那至于为什么后来没有人有办法去接和珅的一个位置，因为当他们想要效法和珅的一些做法的时候，啊<笑>、呃，就会出现问题了。那因为。后面要接手的官员可能会认为说：“哎，我这种方法我会促进经济，但是呢，我这个方法用下去之后，我会不会变成下一个和珅？会不会变成下一个被处理掉的对象？”也是，也是，也是。是那中共也是同样的问题，会不会？他们，我认为说，他们这几，他们尤其是那个，从去年到今年以来，他们的经济问题应该都是类似的状况，就是当他们有一些想要啊、呃、刺激经济的一些作为的时候，没办法做。嗯。他们只能够顺着习大大的意思，顺着习大大的指令，顺着他的圣旨，这样才能够明哲保身<笑>啊。
0: 了解了解对，
1: 这就是一个，这就是他们现在做的最大的一个问题，就是他们可能里面的官员有想要做事的，但是不敢做事了，所以他们变成只能够依照习大大的意思去做事。嗯，但是习大大他其实他对经济是一知半解，对他的所有的学士。呃，应该说，为什么那么多反贼都说习大大只有小学毕业？嗯，那是因为他的成长过程当中，他在初中的时候他就被迫辍学去上山下乡。嗯，他的呃青年之时期是在劳改营当中度过的。对，那我们按照人类发展的人类心理发展一个程度来说的话，人格养成跟你的那个学士基础养成最重要的阶段是在你的青少年时期。嗯，当他的青少年时期都是在捧着毛语录。在追寻毛泽东的时候，那他自然会认为说啊，经济最好的状况就是要跟着毛主席脚步，对他的指令就变成说，都只会遵循毛泽东的思想，嗯嗯,嗯,嗯，是，大概是這也是一个状况
0: 。了解。那所以其实简单来说啊，刚刚的问题是说，齐大大是不是合理在布局嘛？他其实基本上就是在布局，是没布局。
1: 是在布他自己的局，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯要。确保说他留下来的人都是会听他话的
0: 。是，那你刚刚有提到中共的经济好像不是太好，对不对？那也有些人感觉好像不是很相信嘛。那你可不可以举一些例子？然后不然他们说我们是境外势力啊，造假、企图颠覆政府之类、嗯。虽然你可能也有啦
1: ，<笑><笑><对><笑>我这边讲一下，他们为什么会说他们自己内部经济状况不是很好？首先是第一个是说他们的金流状况并没有非常的通顺。这点从我们的消费者物价指数当中可以看得出来，因为其实如果说金流通顺的话，你的民间的消费者，你民间消费指数其实每年大概都会有一些比较微幅的一些通膨率，大概都会维持在那个三帕到五帕之间。嗯，啊，但是中国的通膨率呢，消费者物价指数。以最近半年来说的话，大概都低于一，甚至到七月份的时候是出现负值的状况，它<笑>就通缩了，是不是？对，就进入通缩状态了。那另外一个的话，就是说，另外一个可以看的就是他们的房地产的状况。对，那、嗯、为什么会出现房地产暴雷哈？因为没有人有办法买房子，也没有人愿意买房子台湾会不会也出现这样的状况呢？台湾其实现在房地产是在缓速的比较下降，缓速下降，没有像他们的一样，他们是、哦、他們暴跌，他们是暴跌，嗯。他们的房地产的状况比较特殊啊，因为他们的土地是国家持有的。对，你买房子，你只能够买使用权。嗯，当没有人愿意再继续买房子的时候呢，你的金流就直接停止啦、啊<笑>。对对，就变成说，他每一个人没有人再愿意承购这个使用权啦、啊。但是你房子盖好了，可是这些房子卖不出去，那这些建商该怎么办？他的资金没办法回收，他这些盖房子资金又是又是从哪边来？他的这些资金都是先跟银行借来的。对。所以，当他没有办法回收这些钱的时候，他又必须要还这些银行钱，那怎么办？他就倒闭啦、啊。嗯、好、啊，他倒闭了，可是倒闭了，银行的贷款，他的钱都已经都已经付出去了，他也没办法回收啊是是是。那他这个时候又该怎么办是是？别倒闭啊！对，他就只能够等待、嗯、政府救济啦、啊。这就是他们最近遇到一些状况嘛。其实有一些比较简单的东西，也看他们那个经济状况好不好。就是我们民间来看呐、啊。我觉得最简单应该是看那个红灯区的状况吧
0: 。哎呦，呃，这个大家可可能有兴趣哦，<笑>你可以展开来讲
1: 。那<笑>红灯区的状况其实比较简单，但是我们之前在那个推特上面啊，嗯、看常看有一些比较特殊的账号嘛，就是他会讲说，哎。那个怎么最近的那个小姐姐啊，都有出开始出现那个都自称是什么会计师啊、老师啊，或者是说他自己是两幺幺九八五学历的、啊、看来
0: 你很懂哎、欸
1: 、哎、欸欸欸欸欸欸，我都是看来的，网络看来的、欸、我,我晚上回、嗯、我还想晚上平安回家，真的,真的不能被听到。呵呵嗯、<笑>呃，简单的说，评估指标这样子，就是嗯、呃，如果今天经济状况好的话，你会发现这些家世不错的可能都不会出来。然后只剩下那个三四线城市的，嗯、都是这些。你这些其实听他们的口音，听他们谈吐，就大概知道他们是哪一种学历出身。哇，你对
0: 人好像很有研究，特别是女人。<笑><笑>不能不能,不能乱讲，不能乱讲。那回去我听被听到我会死。不要接，不要接。
1: 对，所以我觉得以民间来说的话，比较简单的评估就是这个。
0: 哦，对，那
1: 。我觉得其实讲前面那些数据的话，就交给那些比较专业的那个经济学家来讲，就这样就好了。是是,是，我们你是社会观察
0: 家，看社会脉动的我我對對對對，尤其是红灯区
1: ，<笑><笑><笑>了解了、啊。其实另外一个的话、嗯，可以看的大概就是他们的那个民间的那种滴滴打车跟外送的那个从业人员，有没有增加趋势、嗯嗯？了解,了解了为什么会这样讲？因为呃，你如果说你是开电车，跟你如果说你是送外送，这两个它的。呃，进入门槛是相对来说比较低的，嗯，因为你只要有驾照，你有良民证，以台湾来讲是这样子。因为台湾其实，在几年前在疫情刚出来的时候， 2 0 2 0年左右的时候，那个时候其实是有很大的一批人是，因为他们突然间被放无薪假了，嗯，因为工厂被迫停工，嗯，他们就只能放无薪假。那他这时候唯一能够去的地方是哪？就是跑去开自行车，或者是跑去送外送。哦，对，所以那个时候，那像我那个时候，我也是。我那时候我也有跑一段时间外送，我那时候,是是是是、呃、那時候跑 f o o p a n d a 跟 Uber E
0: 。是因为经济不好吗
1: ？那个时候对啊，嗯嗯嗯嗯因为那个时候也在找工作嘛
0: ，是是,是。那
1: 其实那个时候就遇到很多状，那个时候就大概知道说，哦，原来这些人他们也是因为同样的状况，所以他们才会选择跑来做外送。但是呢，当跑外送的人变多的时候，呃，你相对来说你会叫外送的人并没有那么多，嗯、因为会叫外送的人他们可能都是平常都坐办公室的，对，那。不方便出来买东西吃，所以他们才需要叫外送嘛，哦、对不对？对,对对对。好，那当如果说那个经济状况好的时候，叫外送的人就变多啦，那也不会有那么多人愿意跑外送，是、嗯，就是他们就会大量先回到那个办公室里面。为什么？因为跑外送跟你开自行车,车，其实你的收入没那么稳定嘛
0: 。哦，是吗？因为我看台湾好像刚好相反呢、欸，我看很多人都很愿意去跑外送啊，
1: <笑>因为跑外送相对自由啊，对啊，因为其实像现在状况相对好，那校外送的人也多啊
0: 。对啊，嗯，哦，这就是一个正循环，
1: 正循环。那但是他们那边的话，变成一个比较负面的一个状况的，是是因为。台湾的话這邊，这边因为现在还有那个外送工会可以帮你保劳保、保健保，哦、所以变成说啊，你去跑外送，你有相对来说有一个基础的一个保障
0: 哦。想不到现在外送师这么好、啊<笑>嗯
1: ，了解了解了解，对，比较辛苦啊，是是是是因为那是辛苦钱嘛，是是是是对不对,對、嗯哼哼哼
0: 嗯？那最后啊，我们想要聊一聊啊，就是哎、欸，我们在判断中共的局势的时候，到底要不要相信中共的官方说法？啊？那还有就是啊，因为外媒或是智库讲的说法、啊，会远比中共更贴近事实吗？还是就是，如果是中共造假的话，这它有什么好处啊
1: ？你还记得那个中共有所谓那个网络长城吗？对不对？对，好、啊，网络长城它封锁了很多外媒跟呃外国智库的一个网站。是，那为什么中国官方还是会持续造假呢？因为这代表说，它这些讯息不是给你们看的，它是给里面的人看的啊。它<笑><笑>长城都已经盖好了，它为什么要给里面的人知道真相呢？嗯，这就变成说啊。呃就像那个什么一九八四嘛，一九八四那篇小说讲的一样嘛，对，党直接规定你什么可以看，什么不能看，或者是说你外面智库的任何讯息都大概都是墙外的人在看的，那墙内的人呢，就只能接单方面接受党的讯息啦。但是我们外面的人，我们为什么我们要为什么要去看党他们在讲什么呢？嗯，因为。又不会
0: 是喜欢党了、啊
1: <笑>嗯嗯嗯？像我们这种专门做研究的，我们不是像那个什么哦，爱国同心会或者什么、哦嗯啊，像他们那个就是真的喜欢党。<笑>对对对，我们就是不一样。通常呢，我会去看的消息，跟他看他们的新闻，主要是因为呢，他们的讯息当中会透露部分的事实。嗯就是通常就是他们极力否认的部分、哦、就像我们刚刚讲到的，他们极力否认他们的前庭有出事，嗯、跟他们极力否认
0: 红灯区是三四线
1: ，哈<笑><笑><笑>、欸、还有否认那个什么、啊嗯，他们的武汉肺炎哦，了解了解、嗯，通常就是这样子看的、嗯，所以这也是为什么我们会需要去看他们的那个官方说法的一个原因，因为他们的官方说法里面。就是会有隐藏这样的一个讯息在里面，所以才需要去特别的一个研究，嗯，所以还是有参考价值，还是有参考价值，拿反着看，不要把它当真。哦，了解了解。好
0: ，那今天感觉好像也学到了蛮多了嘛，对不对？那我们节目也差不多到这边结束了吧好？好，那大家下次再见喽<笑>，拜拜拜。